0: Saudações interestelares, sejam todos muito bem-vindos a Eridu. Eu me chamo Lucas e está começando mais um episódio aqui no Podcast. Voltamos com os episódios, as histórias, né? os relatos sobre contatos imediatos. E, galerinha, se vocês estão curtindo o podcast, os episódios, as histórias e tudo mais, por favor, sigam o podcast no Spotify e também no Instagram, arroba Não se esqueçam de curtir e compartilhar também com seus amigos. E lembrem também que o podcast possui um financiamento coletivo que está ativo lá na Apoia-se. E a partir de um realzinho, vocês já podem ajudar a manter o podcast e também melhorar cada vez mais a qualidade né, dos conteúdos. E além de tudo isso, também garantir algumas recompensas para vocês. Quem não gosta, né? Então grava firme aí na cabeça, EriduPodcast e para apoiar, apoia.C EriduPodcast. Bom, vamos lá então, porque hoje nós vamos falar, né, contar uh, um dos casos mais importantes aí da ufologia brasileira. Hoje vocês vão conhecer o caso do Embornal, que aconteceu lá em Minas Gerais, em 1979. 13, Baipendi, uma cidadezinha pequena lá no sul de Minas Gerais. E em 16 de maio de 1979, aconteceu uma história muito, muito curiosa. Arlindo Gabriel dos Santos. Um cidadão simples, né? uma pessoa do campo, vivendo lá no interior de Minas. Arlindo saiu, então, no dia 16 de maio de 79, com mais dois amigos para caçar lá no alto de uma serra. Na ocasião, ele portava uma espingarda calibre .28, um revólver calibre .32, uma máquina fotográfica Tuca, que, para vocês entenderem, é uma máquina fotográfica bem antiga, Lógico, né? A gente está falando uma história lá de 79, mas realmente é uma máquina que não tem uma qualidade de imagem e tudo mais, né? Bom, além de estar armado e também com a sua máquina fotográfica, o Arlindo também carregava com ele um embornal de pano com alimentos ali dentro. Para quem não sabe, um embornal ele é um saco que serve para transportar né, algumas coisas. Por volta das 16 horas, os três amigos estavam num bosque né, que, que fica bem próximo lá da Fazenda Sobrado, que era onde o Arlindo morava. Esse bosque ficava mais ou menos a uns 3 quilômetros lá da fazenda. Eles resolveram se separar para cobrir melhor o terreno. Arlindo então atravessou uma grota e saiu em um descampado. Logo em seguida, ele observou um objeto descer muito rapidamente do céu. O aparelho desceu atrás de uma crista, a uns 500 metros mais ou menos de distância de onde estava o Arlindo. Muito curioso, Arlindo foi até o local para observar melhor né, do que, que se tratava aquele objeto, aquele, enfim, aquela luz algo que ele viu cair do céu. Ele caminhou aproximadamente 300 metros e logo pôde observar um objeto parado no chão. Ele tinha formato cilíndrico e cor amarela. Tinha uma altura estimada de mais ou menos um metro e meio e largura aproximada de 50 centímetros. Este cilindro apoiava-se em uma base escura um pouco mais larga. No topo do objeto havia uma esfera com o mesmo diâmetro do cilindro, que piscava alternando entre as cores vermelha e branca. Próximo à esfera, haviam duas hastes como se fossem asas ou braços daquele objeto, de cor mais escura. Arlindo permaneceu observando o aparelho por dois ou três minutos, mais ou menos, quando então ele se lembrou né, que ele estava com a sua máquina fotográfica, a máquina fotográfica Tuca. Ele então pegou a máquina e tirou duas fotografias do objeto. Devido à distância em que ele se encontrava, enfim, o fundo da da paisagem e até mesmo a máquina que não não, não traz uma qualidade, o objeto é visível na fotografia como uma mancha branca. Ele deixou de observar o objeto por alguns instantes e ao tentar fotografar novamente o objeto, ele percebeu que o objeto tinha desaparecido. Sumiu, assim, misteriosamente, e sem fazer nenhum barulho. Então, o Arlindo resolveu investigar o lugar, né, então foi caminhando até o local. Percorreu um trecho aproximado de uns 50 metros, quando ele observou outro objeto que desceu e, sim, ele se fixou no chão. Este aparelho tinha um formato ovoide, com um diâmetro longitudinal de aproximadamente um metro. Estava na posição vertical e apresentava na sua parte inferior uma haste com mais ou menos uns 20 centímetros de comprimento. Na ponta dessa haste havia uma espécie de espada de cor avermelhada que realmente fincou-se ali na Terra. né? Na parte superior desse objeto havia um cilindro curto com aproximadamente 5 centímetros de diâmetro. Sobre esse cilindro girava lentamente uma hélice. Essa hélice era formada por uma roda de aproximadamente 50 centímetros e Apresentava quatro hastes. Aí então o Arlindo fotografou este novo objeto. E enquanto ele preparava a câmera para tentar tirar uma outra foto. Ele ouviu um chiado vindo do objeto. Ao olhar novamente ele percebeu que no local onde o objeto estava. Havia uma fumaça muito branca e, e muito densa. Com dimensões superiores ao objeto. Então essa fumaça branca estava cobrindo, ali, tapando todo esse, esse segundo objeto. O Arlindo então fotografou essa dita nuvem que com o tempo ela se dissipou ali, de forma até rápida, e não teve muito tempo para ele conseguir tirar uma nova foto, né? E um detalhe que quando essa nuvem, entre aspas, quando ela se dissipou o objeto, ele já não estava mais lá. Então o objeto já havia desaparecido. Muito assustado, né, com o que ele... Estava presenciando naquela tarde ali muitas coisas que ele nunca tinha visto e coisas muito estranhas, realmente. Ele resolveu então procurar os seus amigos, né? Que estavam ali na caçada com ele para contar para eles, né? Então ele seguiu naquele campo onde ele se encontrava e assim ele não caminhou nem 10 metros antes de, de ter caminhado 10 metros. Ele observou um terceiro objeto, que estava pousando a uns 80 metros de distância dele. E este novo objeto, que pousou com até certa força no chão, segundo o relato dele, ele tinha uma forma de barril, com aproximadamente um metro de altura. Era listrado em vermelho e branco, tendo o topo e a base algo em torno de 20 ou 30 centímetros de diâmetro. A base desse objeto ela estava assentada em um cilindro escuro, com aproximadamente 25 centímetros de altura e 15 centímetros de diâmetro. Na parte superior do cilindro, uma posição horizontal, havia uma hélice que girava lentamente em sentido anti-horário. Esse aparelho, ele balançava da esquerda para direita sobre a base, né? Como se ele estivesse com defeito e que fosse cair. Aí, então, após isso, o objeto, ele parou estático no solo e aquela hélice também parou de girar. O corpo desse objeto, ele apresentava um movimento bem curioso, né? Pelo menos o que diz aí o Arlindo, né? E o que causou ainda mais estranheza no Arlindo é porque esse objeto, ele se movimentava de uma forma como se ele estivesse fazendo um movimento de respiração, então ele ia aumentando e diminuindo né? o Arlindo conseguiu fotografar esse novo objeto por três vezes, a primeira mostrando o objeto em seus últimos movimentos, a segunda e a terceira fotografia mostrando o objeto já estático realmente no solo, o tempo entre uma fotografia e a outra assim, aproximadamente um minuto a dois minutos. Bom, a cada segundo que passava, o Arlindo ficava ainda mais assustado, né, com tudo que, que estava acontecendo. Ele decidido, então, em ir buscar os seus amigos e contar para eles, né, essa experiência ele foi se afastando do local ele, ele já tinha caminhado né, como eu comentei antes, aproximadamente uns 10 metros. Aí ele foi seguir esse trajeto quando ele ouviu um outro barulho muito estranho, que ele definiu como um mot- afogado. Quando então ele se vira e olha na direção desse som que ele estava ouvindo, né? Ele avistou mais um objeto. <risos> Exatamente, mais um objeto. E um objeto muito maior do que os outros, né? Que ele, que ele havia avistado. Ele desceu aproximadamente 10 metros à direita do terceiro objeto que o Arlindo né, havia avistado. Este novo objeto, ele tinha cor cinza e um formato oval tendo entre 10 a 12 metros de diâmetro. Lembrando, gente, que todas essas dimensões, diâmetro, comprimento, tudo isso é baseado realmente n- nos relatos do Arlindo. E depois também pesquisadores foram até o local, né? Ali encabeçados pelo Ubirajara Franco Rodrigues. Na época, então, eles fizeram uma edições e as análises deles, né? Bom, seguindo então com a descrição desse desse último objeto que ele havia avistado, na lateral desse objeto havia uma estrutura semelhante a uma nadadeira. Haviam também dois objetos quadrados de cor escura, que o Arlindo, na época, ele interpretou como sendo janelas. O aparelho tinha aproximadamente 8 metros de altura, com uma haste comprida na parte superior. Bom, o Arlindo, que havia fotografado os objetos anteriores, né? ele também pegou a máquina ali no, no, no momento né? para tentar fotografar este quarto objeto no momento em que ele apontou a sua câmera para o objeto, este objeto emitiu em sua direção uma luz muito intensa que realmente ofuscou a sua vista ali, né além dessa luz muito intensa ter ofuscado a vista do Arlindo também deixou ele um pouco atordoado segundo o relato dele, e ele correu ainda com a vista bem ofuscada na tentativa de realmente né, fugir dali, se afastar daquilo que ele não estava entendendo o que era e procurar os seus amigos, que essa era a sua intenção já há algum tempo, né, e o Arlindo ele tava com tanto medo naquele momento que ele assim, ele deixou boné para trás, o embornal, ele deixou tudo no chão ali e saiu correndo. Porém, nesse momento em que ele decide correr, uma coisa ainda mais estranha começou a acontecer. Ele, assim, ele deu alguns passos na tentativa de fugir dali, quando ele sentiu uma paralisia. Assim, de alguma forma, ele se sentiu paralisado, e assim ele ficou por quase um minuto. A sua visão foi voltando aos poucos, né? e logo ele sentiu algo, ou alguém segurando os seus braços. Quando ele se deu conta, ele percebeu que eram dois homens muito baixos, com aproximadamente um metro de altura, que agarraram ele, assim, de forma realmente brusca até, pelos braços. E, assustado, ele gritou, Me soltem, pelo amor de Deus! Nesse momento, um dos homens, o que estava à sua direita, respondeu, abre aspas, Em Deus, nós todos somos irmãos. Nós não fazemos mal a ninguém. Queremos apenas uma informação sua. Em seguida, esses dois homenzinhos estranhos... (risos) levaram o Arlindo para esse tal objeto, né, o último objeto ali dos avistamentos dele, esse objeto ovoide, que estava ali pousado a mais ou menos uns 100 metros de distância do Arlindo. Eles pararam a uma distância de 4 metros do objeto. Segundo os relatos do Arlindo, quando ele se aproximava desse objeto, ele começou a sentir frio. No alto da escadinha, entre aspas, havia um terceiro tripulante. Então, assim, esses dois homenzinhos levaram ele até ali a entrada desse objeto, aparentemente desceu ali um um trem de pouso ou já havia descido e uma escada também. E no alto dessa escada havia um outro ser, que era realmente semelhante aos outros dois primeiros, né? Ele comunicou-se com uma voz grossa, perguntando se havia visto uma zurca. O Arlindo respondeu que não sabia o que era essa tal zurca. E em resposta, novamente, um desses homenzinhos aí afirmou que zurca era um aparelho que eles... Abre aspas, transmitiam de lá para cá, fecha aspas. Em comunicação como todos os aparelhos da Terra, ele falou ainda que tal aparelho tomou contato com uma linha universal, entre aspas, que teria queimado esta tal linha de transmissão e que havia desregulado o motor de montagem e havia descido na Terra. Resumindo, aparentemente um dos objetos que o Arlindo avistou então se tratava desse tal, dessa tal zurca que esse ser explicou para o Arlindo, né? Que era um, um, um certo aparelho de comunicação que com defeito, de alguma forma, ele teria descido até a Terra. Bom, após essa explicação, né, sobre o que era essa tal Zurca, o Arlindo então perguntou, questionou esses seres, da onde vocês são, né? Ele perguntou para ele. Em resposta, um dos seres respondeu para ele, abre aspas, nós somos do lado de uma costa. Aí ele faz um questionamento pro Arlindo. Ele pergunta, você tem, tem estudo? Tem inteligência? Então eles questionam o Arlindo, né? se o Arlindo tem um certo grau de inteligência. Nesse momento o Arlindo respondeu de forma negativa, porque realmente ele era um homem muito simples do campo, ele não era um, um homem ignorante, longe disso. Mas ele não tinha realmente um grau assim, elevado de estudos quando o Arlindo então responde para os seres que ele não tem estudo um deles estende a mão para o Arlindo e ajuda ele a entrar nesse tal aparelho, nesse objeto após subir a escada, então entrar no objeto, o Arlindo viu uma sala circular com aproximadamente 7 metros de diâmetro no piso havia uma abertura na parte central por onde o Arlindo entrou, então o Arlindo entrou na frente daqueles dois seres e depois os dois seres entraram também no objeto e uma porta se fechou, o teto da sala era em formato de cúpula com aproximadamente 7 metros de altura. No centro da cúpula havia uma lâmpada muito forte. Nas paredes haviam lâmpadas pequenas que acendiam e apagavam assim de forma contínua. Havia também um grande indicador semelhante a um medidor de voltagem. Nesta sala também havia um aparelho com muitas teclas. À frente desse equipamento haviam duas cadeiras ocupadas por né, aparentemente dois tripulantes que operavam esse objeto e esse aparelho e produziu um som, segundo o Arlindo, de tec, tec, tec. Esses seres também utilizavam uniforme e capacete. me interessante, né? Em algumas outras histórias aqui do, do podcast, inclusive do Antônio Nelson Tasca, né, que nós temos também um contato imediato aí bem específico, também os seres utilizavam uma espécie de traje especial. Bom, após tudo isso acontecer, então o Arlindo estava dentro desse suposto objeto, esses seres se levantaram e começaram a conversar entre si numa linguagem muito estranha e que era desconhecida por Arlindo, ele realmente não não fazia ideia que linguagem era aquela. Em seguida, então, surgiu vinda de um corredor lateral, uma nova tripulante. Exatamente, uma nova tripulante porque estava sem capacete e segundo os relatos do Arlindo, aparentemente se tratava de um ser do sexo feminino. Este suposto ser, então, do sexo feminino se dirigiu até os outros tripulantes e conversou com eles também, utilizando a mesma linguagem estranha que o Arlindo havia escutado antes. Após algum tempo, essa tripulante seguiu em direção ao corredor. Um dos outros tripulantes daqueles homenzinhos baixinhos, que haviam capturado, entre aspas, o Arlindo, colocou a mão no ombro do Arlindo, como se estivesse guiando ele, né? para que ele seguisse aquela tripulante lá do sexo feminino. Então o Arlindo foi, né? O que que ele poderia fazer agora? Vai lutar contra tudo isso que tá acontecendo? Ele seguiu aquela moça, entre aspas, através de um pequeno corredor, E eles entraram em uma pequena sala onde havia um pequeno aparelho... Que o Arlindo descreveu como semelhante a uma geladeira... Tendo aí três metros de comprimento por mais ou menos um metro e meio de altura. Na metade superior deste aparelho haviam duas telas de formato circular. Um dos tripulantes acionou um mecanismo à esquerda das telas que se acenderam. Aquela tripulante então começou a explicar para o Arlindo o que estava sendo projetado naquelas telas. Ela mostrou a Terra, o Sol e a lua, sempre explicando né, o que ela estava mostrando e o Arlindo estava observando ali, em dado momento surgiu na tela uma mancha entre aspas, de cor prata prata e um pouco amarelada, com um contorno bem irregular. A tripulante então explicou para ele, abre aspas, aqui é onde nós estamos, nós viemos aqui e voltamos em poucas horas, mas é de acordo com a rotação da Terra entre a sua própria Lua e o seu próprio Sol. Uma situação e um detalhe bem curioso que o Arlindo contou depois é que uh, parecia que não havia sincronia entre o que era falado e o que era ouvido pela... Aquela tripulante, né? Como se... Como eu posso explicar pra vocês. Como se ela estivesse sendo dublada ali. De forma simultânea, sabe? E que na maioria das vezes esses seres... Parecia que eles nem abriam a boca, assim, ou abriam muito pouco a boca para falar. E parecia que a voz deles e tudo aquilo que, a explicação, enfim, tudo aquilo que o Arlindo ouviu, parecia que não, realmente não saía da boca deles, né, e dos seres. Como se ela viesse da própria sala ali que eles se encontravam. Quando ela terminou, então, aquela explicação, um daqueles tripulantes retirou o capacete, desconectando inicialmente a tubulação ligada ao elmo, e esse tripulante era semelhante àquela jovem, Jovem tripulante também, que se comunicou ali com a Lindo, né? E então disseram também para ele: abre aspas, nós somos de uma só matéria igual a você, Arlindo, do mesmo sangue, e vivemos do mesmo trabalho, daqui a pouco teremos transmissão, fecha aspas depois de tudo isso, de toda essa experiência maluca pro Arlindo, ele foi levado então de volta ali à entrada da nave, e os tripulantes recomendaram, olha só, eles ainda deram uma recomendação para ele, abre aspas novamente desça e siga a vista porque o aparelho condena a visão, fecha aspas, ou seja desça, siga seu caminho não vire para trás e tente observar novamente o objeto Porque ele pode condenar ou prejudicar a sua visão O Arlindo então, que não é bobo nem nada né, Seguiu a recomendação <risos> Caminhou sem olhar ali o disco Por mais ou menos uns 200 a 300 metros E ele continuava ali com a sua espingarda Pendurada no ombro Com o seu revólver preso na cintura E ele conta que depois que ele saiu desse objeto Ele foi caminhando com muita dificuldade Porque ele sentiu seus ombros pesados, presos então, depois que ele percorreu ali esses, esses 200 ou 300 metros, mais ou menos... Os seus movimentos foram voltando, né? E até que ele conseguiu correr em direção, finalmente, aos seus companheiros... Que ele estava querendo. Desde o segundo avistamento, já ele queria encontrar os seus companheiros... E acabou acontecendo tudo isso. Bom, após ele ter encontrado, finalmente, os seus companheiros de caçada... o o que é dito, o que a história nos conta é que ele ficou aproximadamente uns 20 minutos em que ele não conseguia falar, assim, né? Não conseguia descrever o que tinha acontecido com ele. Ele sentia muita sede E logo em seguida ele bebeu aproximadamente um litro de água Aí então depois que foi baixando a adrenalina Ele foi voltando ao normal Ele relatou o que tinha acontecido com ele para os seus companheiros Mas teve um detalhe que ele omitiu O contato com aqueles tripulantes Que ele entrou no aparelho e enfim Teve aquela explicação e toda toda aquela situação Ele não contou para ninguém Dos seus amigos né Contou que ele havia avistado aqueles objetos estranhos e tudo mais Aí então eles voltaram lá pro local do pouso daqueles objetos e encontraram várias marcas deixadas pelos objetos lá. Uh, o segundo objeto, por exemplo, que se transformou em uma espécie de fumaça branca, né? No relato dele, ele deixou uma marca circular e o capim estava queimado. Havia também uma outra marca deixada por, por outro objeto, com umas marcas do trem de pouso. Bom, mas vocês se lembram que eu comentei que ele estava junto dele? Além das armas, né? Porque eles haviam saído para uma caçada. Ele tinha um Embornal de pano. Acontece que em um daqueles avistamentos, onde ele ficou realmente muito assustado. Vocês se recordam que eu comentei que ele deixou tudo jogado no chão um boné, um Embornal e saiu correndo, né? Ou pelo menos tentou. Depois de tudo isso, que toda essa experiência passou ali, ele encontrou novamente os companheiros e tal. Eles procuraram, assim, de forma exaustiva esse dito Embornal e eles não o encontraram. Aí voltaram para casa, né? Chegando em casa, a esposa do seu Arlindo, a dona Terezinha da Silva Santos, constatou que os olhos do seu marido estavam bastante avermelhados e nos três dias seguintes do acontecido, o Arlindo sentiu dor de cabeça e os seus olhos ficaram muito inchados. Além disso, o Arlindo também sofreu um desânimo Estranho por alguns dias, na mesma noite em que ocorreu o contato e os avistamentos, o Arlindo também recebeu a visita do seu irmão, Jairo Esaú dos Santos, e na ocasião, com 54 anos, ele constatou os olhos realmente bem avermelhados né, do Arlindo, e realmente ele parecia estar desanimado, as pessoas notavam isso no no Arlindo. Nesse encontro, nessa visita que o Arlindo recebeu do seu irmão, ele também omitiu o encontro com os tripulantes. Então, assim, foi a decisão que ele tomou ali de prontidão Foi contar de forma parcial a história para as pessoas Então ele omitiu alguns detalhes Muito por, talvez, pô, eu acho que ele não não entendia realmente o que estava acontecendo Se ele poderia estar enlouquecendo, né E também tinha um receio, medo de as pessoas talvez chamarem ele de louco Bom, vocês sabem o que acontece nesses casos No dia 14 14 de julho, ou seja, vamos arredondar ali para uns dois meses depois do acontecido. O Arlindo junto de seus companheiros de caçada voltaram ao local onde ocorreu o contato uh, e junto também de alguns pesquisadores, ufólogos e tudo mais, aonde foi encontrado então o embornal perdido pelo Arlindo. Ele estava coberto de desenhos e inscrições muito estranhas. Então aqui nós temos um outro detalhe, assim com muito mistério realmente dessa história. O embornal estava Todo desenhado, além de conter também algumas palavras que ninguém conseguia descrever o que que poderia ser. E esses símbolos, essas palavras, enfim, esses dados que estavam no Embornal, chamaram muito a atenção das pessoas. E agora vocês vão se espantar ainda mais com o que eu vou falar pra vocês. Cara, essas palavras escritas no Embornal, símbolos, o que os pesquisadores conseguiram descobrir é que se tratavam de palavras em aramaico. Assim, muito parecido com o hebraico (risos) e com algumas coisas de fenício. Então, assim, a conclusão sobre o que está escrito nesse Embornal, a gente ainda não tem temos especulações e algumas supostas traduções que eu vou trazer para vocês agora. Então, só para vocês entenderem tudo isso, assim, alguns pesquisadores, algumas pessoas tentaram traduzir isso e levando em consideração aqueles idiomas que eu falei para vocês, né? Pode ser hebraico, aramaico, aramaico bíblico. Vocês têm noção que essas linguagens elas são tão antigas, mas tão antigas que hoje em dia, hoje em dia com toda a tecnologia que a gente tem, ainda é difícil de traduzir. E enfim, outros pesquisadores se basearam também em alfabetos fenícios e... Bom, vamos, vamos trazer para vocês aqui para o que vocês acham. A primeira tradução, que foi feita aí pelo Paulo Stickel, abre aspas, que aquele que oprime a erva nova a umedeça. Faça-a nascer para que seja concluída e domine a matéria para que a sua palavra realize o destino da beleza que a conversa perfeita. Pois aquele que a protege da palavra inútil e impura tem um escudo que reforça seu jardim. Caso contrário, sobre o que recairá a ruína, sobre a força natural da vida? Agora é o momento para a evolução de sua forma e de sua consciência ordinária. Pois consciência natural é como ouro puro como uma chapa superior, como a síntese da existência do conhecimento. Defeito violento é a força da consciência objetiva, que é o movimento evolutivo, sem nenhum amor, usada apenas para conservar o domínio. Cada broto dessa erva possui um sublime poder. A erva é como uma árvore de ouro puro, capaz da dissolução do mal, mesmo que no princípio seja apenas uma insignificante semente. Já uma outra tradução, feita por Ricardo Ferreira Arantes, que se baseou também no alfabeto fenício, hebraico e aramaico. Nesse caso, ele usou a imagem invertida, como visto por um reflexo do espelho, para traduzir. Então, vamos lá. Abre aspas. Ó, quando está determinado, calamidades seis vezes, vermelho desolado. Nem a beleza das terras mais longínquas será preservada na nuvem. Escutai, mensageiro, a dor dos que se foram destruídos pelo clarão. Livrai-nos da maldição de ter o corpo consumido. Fazei saber que a ira de Deus cresce e se aproxima silenciosamente. Depois de passada essa história, é interessante a gente entender alguns detalhes. O que eu acredito é uma teoria que eu tenho... É que existe a possibilidade sim de que tudo isso que eles fazem... Eles que eu digo seres extraterrestres... Eles fazem de propósito... Porque eles sabem que nós humanos vamos, pelo nosso instinto, querer entender, pesquisar, saber mais, né? Isso é evoluir. É bem simples. Uma palavra, evolução. Então, eu acredito que muitas muitas coisas, realmente, eles fazem de propósito, né? Alguns sinais, alguns detalhes, por exemplo, nessa história, o embornal. E essas linguagens muito antigas, utilizadas e deixadas nessa mensagem, pô, aramaico, hebraico, fenício, sabe? São Coisas bem específicas, questões bem específicas. E nunca esquecendo que nós estamos falando de uma história que aconteceu em 1979. Se isso tivesse acontecido ontem em algum local do mundo, já seria estranho. E daí a gente sempre vai começar a bater naquelas mesmas teclas que eu falo aqui para vocês. Cara, vocês acham mesmo que o seu Arlindo, lá em 79... Ele vai reunir os amigos dele pra ir caçar. Pega suas armas, pega sua câmera. Você acha que ele fez tudo isso? Ele se preparou, convidou os amigos dele. Chamou os amigos dele assim, ó galera, vamos fazer o seguinte, ó. Lembrando, um homem humilde, vivendo no interior de Minas Gerais, que não tinha estudo, né. Ou pelo menos não tinha um estudo avançado pra época. Você acha que ele chamou os amigos e vamos fazer assim, ó. Hoje, vamos pegar as nossas armas, todo mundo, vamos falar pra todo mundo que a gente vai caçar. Mas na verdade, a gente vai sair para inventar uma história. Então quando a gente voltar, eu vou começar a contar uma história para todo mundo, que eu avistei quatro objetos estranhos, uh, e depois seres estranhos que me levaram para dentro de um desses objetos, se comunicaram comigo, explicaram coisas que eu não sabia, que eu nunca imaginei que fosse saber, e me passaram informações valiosas, primorosas, que eu nunca teria acesso. Uh, vamos pegar o meu embornal e escrever umas palavras aí que nós, aqui no interior de Minas Gerais, sem estudo, mas a gente sabe escrever aramaico, hebraico, fenício. Com certeza, a gente tem, a gente tem esse conhecimento. Então vamos fazer esse... Inclusive, um detalhe que eu esqueci de, de, de comentar, tinham sinais hieróglifos, linguagem egípcia antiga. Então, vamos fazer esses garranchos aqui. Vamos deixar perdido isso aqui porque daí daqui alguns dias, meses, daqui a alguns meses a gente vai voltar aqui com os ufólogos para pesquisar, para procurar e daí nós vamos achar isso aqui de propósito, tá, Lucas? Mas então vamos levantar a possibilidade de ele na época talvez sofrer de uma esquizofrenia ou algum problema de saúde ou alguma, não sei. Pode ser explicado também, gente, é uma possibilidade, não tô falando que não agora. Vamos pegar os milhares de, de casos ufológicos que existem ao redor do mundo, que são milhares, milhares, dos mais documentados até os menos documentados. Aí então nós estamos tratando de um caso de surto coletivo, esquizofrenia coletiva, que acontece há milhares de anos aqui na Terra. Olha, uh, vocês sabem que eu sou muito respeitoso, né? eu respeito a opinião de todo mundo, então estou aqui novamente afirmando, sim, é possível que a gente viva um um curioso caso de surto esquizofrênico coletivo que acontece desde os tempos bíblicos, com relatos bíblicos, até os dias de hoje. Então, assim, se se você aí que está ouvindo prefere pensar assim, tudo bem, eu respeito. Agora, eu acho que o mais sensato é a gente pensar assim, vamos, vamos estudar esses casos a fundo, um por um, é isso que eu tenho feito aqui, né com o tempo eu vou trazendo casos novos para vocês conhecerem vamos, vamos estudar isso, cara, vamos entender vamos conhecer essas histórias e te tirar limpo, né, realmente algumas, pode ser um caso de esquizofrenia, surto, existem os charlatões também que inventam coisas, né, agora vamos considerar o fato de sei lá, vamos pegar aí uma porcentagem baixa só para deixar os céticos felizes Vamos pegar uma porcentagem de 10% de, desses milhares de casos. E olha que eu tô sendo muito generoso, mas muito generoso, porque essa porcentagem seria muito maior. Eu diria assim, sendo realista com vocês, de uma pessoa que estuda esses casos há muitos anos, eu diria que entre 60% a 70% desses casos são reais. O restante... Com certeza, sempre vai ter lixo no meio disso aí. Pô, vamos dar o braço a torcer e aceitar que existem sim mistérios no mundo que a gente não entende, que os nossos antepassados não entendiam, muitas vezes não compreendiam e tentavam transmitir através de textos, esculturas, monumentos, né, para deixar um legado para nós. E que até hoje muitas pessoas não conseguem dar o braço a torcer para interpretar essas coisas com a mente aberta. Então assim, eu não quis me alongar muito (risos) nesse episódio, mas já me alonguei. Só que também é é bem importante, é é bacana, é legal que a gente converse e estenda um pouco mais esses assuntos às vezes. Esse caso é um caso realmente muito interessante. E é claro, eu quero saber a opinião de vocês, como sempre. Me chamem no Instagram, arroba conta pra mim, o que você acha dessa história? Você acredita no relato do seu Arlindo? Será que ele realmente teve contato com seres de outro planeta? E mais uma coisa, vocês concordam com essa minha teoria de que os aliens fazem isso de propósito? Porque pensa comigo assim, eles poderiam muito bem chegar aqui e mostrar tudo pra nós de forma escancarada, tipo assim, ó, olha aqui ó, na nossa cara, olha tudo isso aqui ó, que a gente tá mostrando pra vocês há milhares de anos, vocês aí não se tocaram? Pelo amor de Deus, nós vamos ter que vir aqui mostrar pra vocês, ó. Isso aqui aconteceu, isso aqui é real, nós existimos. Não, não é tão simples assim. Eu acho que eles realmente fazem de propósito. É tipo assim, ó. Eu vou, vou fazer uma coisa completamente misteriosa na vida desse, dessa pessoa, enfim, dessas pessoas. Eu, eu vou deixar essa pulga atrás da orelha. Eu quero que elas, por conta própria, elas vão atrás de informações pra entender tudo isso. E assim o tempo vai passando e as pessoas vão abrindo as suas mentes aí para realmente estarem preparadas no momento do contato, né? Quando isso acontecer de fato. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e vocês se lembram do nosso combinado, né? Se você gostou, não deixe de curtir e compartilhar com seus amigos. Arroba ele do podcast. Vai lá no Instagram Dá essa força, a gente não vai durar dois minutos. Segue o ele do podcast. Para você que está ouvindo também no Spotify, não deixe de seguir o podcast também. Avaliar né, se você estiver gostando e sinta-se à vontade para sugerir novos casos, contar relatos pessoais de vocês, como eu já tenho recebido alguns. Vocês sabem que aqui é o lugar onde vocês são livres para pensar fora da caixa. Hoje o meu abraço especial vai ser destinado aos ouvintes que estão curtindo o podcast diretamente de Portugal que é um dos, depois do Brasil, um dos meus maiores públicos. Então hoje o meu abraço especial, com muito carinho, vai para você aí que está em Portugal, em terras portuguesas e está curtindo o Eridu Podcast. Sua companhia é muito importante para mim. E reforçando, para ter certeza que vocês não vão esquecer, o Eridu possui um financiamento coletivo lá na Apoia-se e eu conto muito com o apoio de vocês. Acessem lá Apóia-se barra eridu podcast, C barra podcast, e a partir de um R$1,00. Gente um realzinho, não vai fazer muita diferença aí no bolso de vocês, e é muito importante para mim aqui, então com essa ajuda eu vou conseguir manter o podcast no ar e também melhorar a qualidade e a frequência dos conteúdos e é claro, um detalhe super importante apoiando o podcast, vocês também poderão garantir muitos benefícios, fiquem ligadinhos em todas as redes sociais no arroba podcast, para receber as notificações de quando saírem novos episódios e conteúdos, não vai vacilar, porque tem muito muita. Muita coisa acontecendo ao redor do mundo, objeto estranho aparecendo no Japão, os OVNIs não pararam, então nos próximos episódios teremos mais informações sobre isso, e se você não estiver seguindo ele do podcast, você não receberá essas informações preciosas. Galerinha, eu agradeço muito a companhia de vocês, e logo mais eu tô de volta.